0: Ja, ich habe dann irgendwann bei meinem Vater, der damals zwei Schachteln Zigaretten am Tag geraucht hat, einfach meine Hypnose-CD hingelegt und habe gesagt, hör dir die einfach mal an, möchte einfach ein Feedback von dir haben. Danach hat er erst mal drei Tage nicht mehr geraucht, war völlig schockiert, weil das so nicht geplant war. Aber es zeigt einfach, wie wirksam Hypnose in der Raucherentwinnung sein kann. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen! Viele von euch wissen ja, dass ich viele, viele Jahre aktiv als Hypnoanalytiker und Hypnosetherapeut gearbeitet habe und deswegen habe ich natürlich auch immer überlegt, wo kann man diese ganzen Hypnose-Themen wie Raucherentwöhnung, Durchhypnose, Gewichtsreduktion, Geburtsvorbereitung, Schwangerschaftsbegleitung, was es alles auf dem Markt der Hypnose und Selbsthypnose gibt, wie können wir das bei uns an der Speedlearning School einbinden, ohne dass ich das alles selbst machen muss, weil es ja auch immer wichtig ist kompetente Leute mit reinzuholen und nicht immer irgendwie dieselben Referenten zu haben. Und tatsächlich hat sich jetzt dann Anfang des Jahres wieder ein hochgeschätzter Kollege von mir gemeldet, Jens Herkommer, und ich habe ihn natürlich gleich gefragt, ob er bereit ist, diesen Part bei uns zu übernehmen. Er hat sofort zugesagt und heute hören wir ihn hier im Interview. Er wird erzählen, wie das Raucherentwöhnungskonzept, das er erstellt hat, für unsere Online-Schule funktioniert und was er ansonsten macht, wo Hypnose sonst noch helfen kann. Ganz kurz noch eine Sache in eigener Angelegenheit. Wir werden zum 1. April das Lifetime-Abo der Speed Learning School abschließen. Also da wird es keine Lifetime-Abos mehr geben. Wer also jetzt noch sich ein Lifetime-Abo sichern möchte, um ein Leben lang Zugang auf alle, Kursinhalte auf, auf die gesamte Plattform, auf alle Ausbildungen, die wir jetzt auch ab Mai dann entsprechend online stellen werden. Wer darauf ein Leben lang Zugriff haben möchte, der soll sich jetzt noch dieses Lifetime-Abo sichern. Wie gesagt, ab 1. April, pardon, ab 1. Mai. Bis 30. April geht es noch. Ab 1. Mai werden wir es runternehmen von der Seite, weil wir dann auch eine andere ähm, Berechnungsstruktur haben werden. Die Preise werden für Abonnenten, die ab 1. Mai sich an der Speed Learning School dann ein Abo holen, etwas höher werden. Es wird ein Monatsabo geben, ein Vierteljahresabo und ein Jahresabo. Bestehende Abos werden so auch weitergeführt. Deswegen jetzt noch bis 30. April das Lifetime-Abo sichern. Link zur Speed Learning School ist in den Show Notes Und da werdet ihr dann auch das Raucherentwöhnungskonzept vom Jens finden. Entweder... An der Speed Learning School, dort haben wir es hinterlegt. Oder wer sagt, ich möchte nur dieses Raucherentwöhnungsprogramm, findet dann auch einen entsprechenden Link zu unserem Shop. Aber jetzt erstmal viel Spaß und vor allem viele Erkenntnisse im Gespräch mit Jens Herkommer, Hypnoanalytiker und Heilpraktiker aus Laufen. Ja, herzlich willkommen, Jens. Wir kennen uns ja schon einige Zeit, deswegen sind wir per Du. Ähm, danke, dass du hier zu diesem Interview zur Verfügung stehst. Stell dich doch den Hörern bitte mal vor. Wer bist du, was machst du und wieso bist du heute hier?
1: Ja, hallo Sven. Tatsächlich ja, schon viele Jahre kennen wir uns. Und es freut mich ungemein, dass du mich äh, zu deinem Podcast eingeladen hast. Vielen Dank dafür. Und ja, ähm, wer bin ich? Mein Name ist Jens Herkommer. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnoanalytiker und arbeite seit über zehn Jahren in eigener Praxis und äh, versuche dort, ähm, äh, den Menschen zu helfen, die im Wesentlichen emotional und psychisch leiden. Und zwar, um sie dann dadurch durch bewusste und unbewusste Techniken einfach glücklicher werden zu lassen.
0: Das heißt, du arbeitest mit analytischer Hypnose. Es gibt wenig Leute in Deutschland, die das tun. Es gibt viele, die Verhaltenstherapie und Hypnose kombinieren oder die... Technik nach Ericsson, das heißt so gesehen bist du einer der wenigen, die wirklich jetzt auch eine, eine dreijährige Ausbildung in diesem Bereich gemacht haben, also eine richtige Berufsausbildung in dem Bereich Hypnose. Die meisten haben ja immer nur so eine schnelle und schmutzig Ausbildung oder machen eine achttägige Fortbildung für Ärzte oder Heilpraktiker. Das heißt, du hast erst den Hypnoanalytiker gemacht und danach, um eben auch vernünftig mit Angststörungen arbeiten zu können, den Heilpraktiker noch drangehängt seit zehn Jahren. Das heißt, wir kennen das jetzt, glaube ich, seit zwölf Jahren.
1: Ja, das ist richtig.
0: Wir haben zusammen den Kreißsaal an der, der, am Krankenhaus in Bietigheim ausgebildet, ja, ja. in Hypnose in der Geburtshilfe. Wir haben zusammen 100 Stunden lang ohne zu schlafen äh, insgesamt 20 verschiedene Workshops gemacht, von jeweils vier Stunden. Das war auch eine ziemlich coole Sache. Ansonsten Du warst auf meiner Hochzeit, ich war auf deiner Hochzeit, also wir kennen ihn schon ein bisschen länger und daraufhin habe ich dich natürlich gefragt, ob du Lust hast, bei uns an der Speed Learning School den Hypnosebereich abzudecken und hast jetzt das erste Produkt fertig gemacht und deswegen habe ich dich eingeladen, erzähl mal Raucherentwöhnung mit Hypnose, dieses dreistufige Programm, was hast du da in der Vergangenheit für Erfahrungen gemacht und wie funktioniert das?
1: Ja. Und bei der Rauchentwöhnung ähm, mit Hypnose geht es ja im Wesentlichen eigentlich darum, dass ähm, das Unbewusste sozusagen ähm, geführt wird und beeinflusst wird, um, um äh, die, die Themen loszulassen, die vielleicht zum Rauchen einfach ähm, geführt haben. Ja? Also man geht ja zum Beispiel ähm, in der Hypnose dann auch in die Themen, die... Aus der Vergangenheit kommen. Also, man hat ja vielleicht auch Gründe entwickelt, warum man mit diesem ähm, schädlichen äh, Gefühl oder mit diesem unangenehmen Gefühl ähm, und schädlichen Verhalten beginnt. Ähm, vielleicht, weil man damals halt einfach jung war und äh, dazugehören wollte und etc. und so weiter. Und ähm, da kann man natürlich perfekt mit der Hypnose zugreifen, um, ähm, um diese ähm, damals entstandenen Gründe aufzulösen weil die ähm, eben bis zum heutigen Tag weiterwirken und im Hintergrund eben weiterarbeiten. Rauchen selber, ähm, mit dem Rauchen selber aufzuhören, ist ja im Grunde nicht, äh, nicht schwierig. Ich selber habe ja früher auch geraucht, darf ich ähm, zu meiner Ehrlichkeit gestehen. Und aufhören ist ja vom Grunde her sehr einfach. Nur das ähm, Anfangen immer wieder, ja, äh, das macht ja das Leben im Endeffekt dann so schwer. Und ähm, durch die Hypnose kann man dann eben die Triggerpunkte dann auflösen, die dazu führen, dass man doch immer wieder zur Zigarette greift. Ähm, und das passiert dann eben auf eine sehr angenehme und sehr effektive Weise, weil sie dann eben im Hintergrund, im Unbewussten dann arbeitet. Genau.
0: Das heißt, du hast selbst geraucht. Wie hast du dich damals vom Rauchen befreit? Was war deine Strategie?
1: Meine Strategie war... Ähm, dass ich schon auch mit äh, Selbsthypnose zum Beispiel daran gearbeitet habe, ähm, ähm, mit, mit eigentlich den gleichen Techniken, ähm, um dieses, dieses Rauchverlangen ähm, aufzulösen, indem man die, die genannten Triggerpunkte findet, ja, um dieses Verlangen, das da im Hintergrund, im, Un im Unbewussten äh, steckt, ähm, aufgreift und ähm, richtig kanalisiert. Ja um ähm, zum Beispiel ähm, diese, diesen, diesen, ähm, dieses Verlangen ähm, loszuwerden.
0: Ja. Also würdest du zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt als, als Jugendlicher angefangen habe zu rauchen, weil ich gegen die Eltern rebellieren wollte oder dazugehören wollte, dass das heute immer noch die unbewussten Prozesse sind und Gründe sind, die mich immer wieder zum Rauchen bringen?
1: Genau. Genau, ob man dazugehören will oder gegen die Eltern rebellieren will, dieses Verhalten, dieses Muster zeigt sich dann ein Stück weit auf einer anderen Ebene dann halt auch noch als Erwachsener. Das heißt, wenn ich jetzt als Erwachsener in der Gruppe dann mit anderen Menschen zusammenstehe und deswegen die Zigarette brauche, um mich dann wohlfühlen zu können, dann ist es eigentlich immer noch genau das gleiche Verhalten. Der Erwachsene versteht zwar, dass dieses Verhalten eigentlich paradox ist, will es über den Verstand, über das über das bewusste Denken ähm, ähm, auflösen, will dagegen ankämpfen. Deswegen ist es auch so anstrengend, äh, dann für diese Menschen dann rauchfrei sein zu wollen. Ähm, aber er versteht in dem Moment halt nicht, dass eben dieses Muster, dieser rote Faden, eben seit Beginn sozusagen ähm, vorhanden ist. Und des, diesen roten Faden, dieses Muster, kann man dann eben durch die Hypnose eigentlich am besten ähm, auflösen.
0: Das heißt, man könnte das so formulieren, dass der erwachsene Raucher vom Verstand her erwachsen ist, aber unbewusst noch in der Kindheit festhängt mit seinen Emotionen. Und deswegen die Zigarette als eine Lösung für ein Problem definiert, unbewusst, für das er früher keine andere Lösung hatte. Denn man hätte ja auch, also ich habe nie geraucht, ich habe mal, ich habe mal vier Monate geraucht und dann hat meine, meine Mutter erfahren, dass sie schwanger ist. <lacht> dann habe ich auch also ich okay. habe quasi noch intrauterin, eine intrauterine Raucherentwicklung durch, durchlaufen. Ähm, ansonsten nie wieder eine Zigarette angefasst, weil meine Eltern auch immer sehr gut darin waren, nicht zu äh, systematisch zu desensibilisieren, indem sie im Auto geraucht haben und äh, in der <lacht> Wohnung. Und ich quasi ähm, viele, viele Jahre meines Lebens Passivraucher war und so einen richtigen Ekel einfach hatte. Ja. Das heißt also... Wenn ich jetzt, wenn ich damals gegen meine Eltern rebellieren wollte, dann, dann habe ich nicht geraucht, da bin ich in, in, in eine Schule eingebrochen, zum Beispiel. Ne? Also dann halt, wenn dann richtig rebellieren. Oder ähm, habe meine kleine Schwester im Schwimmbad äh, das Tauchen beigebracht. Ja, also <lacht> was man halt macht, wenn man irgendwie rebellieren möchte. Ne? Oder war halt auch ähm, ziemlich, äh, ziemlich wild auf dem Schulhof unterwegs und dann. Meine Eltern haben mich irgendwann ins, ins Judo gesteckt, damit ich quasi lerne, wie man so seine Energie kanalisieren kann. Aber ich hätte damals mich auch einer Gruppe anschließen können, von denen, die im Grunde rauchen. Und man findet das ja auch bei, bei Fortbildungen oder so immer in der Raucherecke kommen die Leute schneller miteinander in Kontakt. Wenn man jetzt sagen würde, man hat bei so einer Fortbildung eine Raucherecke, eine tai chi ecke und eine Kuschelecke zum Beispiel. Dann wird sich vielleicht gleichmäßiger aufteilen. Genau, Aber dann, die anderen
1: haben keine offiziellen Ecken. Genau. <lacht> es gibt meistens nur die offizielle Raucherecke. Genau, genau
0: ja, ne? Und dann gibt es noch die Hundebesitzer, die miteinander irgendwie alle ans Auto rennen, den Hund aus dem Auto holen und dann irgendwo nach einer Wiese suchen, die sie so vollkacken können. Ne? Also, das ist so die, die ähm, Unterschiede. Also irgendwie hat das immer was mit Umweltverpesten auch zu tun, <lacht> merke ich gerade. <lacht> <lacht> also gemeinsam. Ja. ja. Oder, oder du hast dann tatsächlich, ähm, die Vegetarier und die Veganer. Das ist jetzt auch so eine neue, so eine neue Gruppe, die sich dann meistens beim Essen zusammenfindet. Oder dann der Tisch, der keinen Alkohol trinkt, wo dann so ein, äh, ja. Aber es sind halt, man sucht immer so nach einer Zugehörigkeit auch. Und da ist die Zigarette ziemlich leicht. Wenn du jugendlich bist und du möchtest im Sportverein eine große Nummer sein, da musst du viel Energie aufwenden, um sportlich zu sein. Die Musik vor allem musikalisch, weil der VR sehr technisch begabt. Dann gibt es noch die Gruppen, die klauen und sich prügeln. Das ist auf Dauer auch sehr anstrengend. Und als Raucher musst du eigentlich nichts können, außer halt irgendwann auf, auf Lunge vielleicht zu rauchen. Das ist so die, der schwarze Gürtel des Rauchens, wenn man auf Lunge <lacht> rauchen kann. Und ja, vielleicht noch ohne Filter. Das ist dann aber auch schon eher ungewöhnlich. Ja. Also ist doch eigentlich Rauchen an sich gar kein Symptom, sondern so etwas wie eine Selbstmedikation oder ein. Ein, ein Selbsthilfewerkzeug, um seine subtilen Ängste, und da sind wir dann wieder bei deinem Spezialgebiet, zu kompensieren, oder?
1: So ist es, genau. Es ist eigentlich eine Krücke für die Menschen, die gerade Schwierigkeiten haben beim Gehen, sozusagen. Ja. Aus dem Grund muss man sich auch tatsächlich, und das klingt jetzt vielleicht paradox, während wir dort Hilfe anbieten, aber man muss sich auch überlegen, in welcher Phase man gerade des Lebens ist, finde ich. Wenn es einem schon sehr, sehr schlecht geht aufgrund von irgendwelchen anderen Bedingungen, ähm, dann ähm, ist es vielleicht der falsche Schritt, in dem Moment mit dem Rauchen aufzuhören, ähm, sondern dann sollte man erstmal vielleicht die anderen Probleme, soweit es möglich ist, äh, lösen, weil man dann ähm, die Krücke vielleicht einfach noch vorübergehend braucht. Ja, ähm, das klingt vielleicht paradox, aber wer jetzt äh, 20 Jahre oder 10 Jahre geraucht hat, auch bei dem kommt es vielleicht auf zwei, drei Wochen länger auch am Ende nicht drauf an. Ähm, vor allem insbesondere. Dann, wenn man, also wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte, finde ich es halt ganz entscheidend, dass man es eben in der Tiefe auflöst, ja, dieses eben dieses Muster, dieses, ähm, diese Selbstmedikation, die man sich da selbst gibt aus der Vergangenheit, ähm, wenn man, wenn man es schafft, dann die in der Tiefe aufzulösen, dass man dann ähm, eben auch eine Symptomverschiebung sozusagen ähm, vermeidet. Aber ja, ansonsten, wenn man das jetzt nur mit dem sturen Kopf, ja was ja auch funktionieren kann, mit dem bloßen Willen aufhört, dann und das Gefühl, dieses Verlangen dann eben immer noch da ist, weil man eben jetzt diese Krücke nur nicht mehr hat, aber sie am Ende trotzdem noch bräuchte, äh, dann bringt es ja keinem was, wenn man deswegen übermäßig dann zum Essen greift. Dann hat man nur eine Symptomverschiebung und nur ein anderes Problem.
0: Das heißt also, in dem Moment, in dem ich die Ursache nicht auflöse, suche ich mir, quasi ein, ein neues Hilfsmittel. Und wenn man jetzt mal das Ganze nach Freud betrachtet, dann habe ich mit dem Rauchen ein orales Problem. Also werde ich als Kompensation etwas Orales nehmen, wie zum Beispiel Essen. Ja, Kann man das, das so sagen?
1: Ist, das ist halt sehr wahrscheinlich, genau,
0: richtig. Wenn ich wenn ich jetzt zu dir käme, also ich bin jetzt Raucher, sagen wir mal, ich habe ich hab einen Bekannten kennengelernt, der hatte Diagnose Lungenkrebs. Der hat gesagt, dass er jetzt auch nicht mehr mit dem Rauchen aufhören muss. Ja. Meine Eltern haben beide COPD, also diese chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Das heißt, die, die Lunge ist eigentlich kaputt. Die rauchen beide weiter, weil sie sagen, dass sie jetzt auch nicht mehr aufhören brauchen. So jemand ist nicht deine Zielgruppe, oder?
1: Meine Zielgruppe sind ähm, im Wesentlichen Menschen, die äh, wirklich aufhören wollen, also die das Verlangen danach haben, also diesen Wunsch, den Leidensdruck verspüren oder ähm, die diesen Wunsch haben, raufrei leben zu wollen, die in eine Lebensqualität sich reinentwickeln möchten. Menschen, die grundsätzlich sich ähm, schaden, aber ähm, nicht den Bedarf erkennen, ähm, beziehungsweise äh, den, den Bedarf nicht als wichtig genug erachten, mit, damit aufzuhören, sind leider nicht meine Zielgruppe, weil da der Leidensdruck vermutlich dann noch nicht groß genug ist oder der Wunsch zur Veränderung nicht stark genug.
0: Was mir auch auffällt so in meiner Arbeit, ich habe ja bei meinen Intensivsprachtrainings, wenn die Leute mit mir ein paar Tage ins Ausland fliegen, um da die Sprache zu lernen. Ich merke einfach, dass es kaum High-Performer-Führungskräfte gibt, also Leute, die wirklich in Unternehmen, entweder Unternehmen komplett führen oder einfach in einer sehr wichtigen Position in einem Unternehmen sind. Da sind kaum Raucher dabei. Also die, mhm. haben, alle, die haben alle tatsächlich trotz ihres, ihres eng getakteten Arbeitsalltages Achten die wirklich ganz genau auf ihre, auf ihre Gesundheit, weil sie auch sagen, sie können sich es eigentlich nicht leisten, oder nicht eigentlich, sondern sie können es nicht leisten, sich durch Rauchen oder Alkohol oder auch durch schlechte Ernährung in ihrer Leistungsfähigkeit zu hemmen. Hast du da eine Erfahrung, dass du sagst, es gibt, was weiß ich, es sind immer, immer jüngere Leute eher oder es sind auch so die Alten, die so in, in Alter von 50 oder älter sind, die einfach noch in dieser rauchenden Generation aufgewachsen sind, als man noch in der Disco, in dem Restaurant und überall rauchen durfte?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist schon auch ähm, mein Eindruck und äh, meine Erfahrung, dass eben eher die Menschen, die, sage ich mal, so 40 plus knapp von mir ab äh, drüber, äh, vermehrt rauchen, äh, vermehrt äh, generell aber auch weniger. Äh, und ja, man muss leider sagen, oder war, well, nicht leider, sondern, ähm, wie du es gerade bestätigt hast, gebildete ähm, die Menschen, ähm, desto weniger wird eigentlich in der Regel geraucht, ja. Ähm, von daher, der Ansporn an alle, die aufhören möchten zu rauchen, ähm, als Statement für sich selber in der Gesellschaft, mhm. als gebildet den zu dürfen, ähm, wenn man nicht raucht, das kann man sicherlich als, als positives Mindset mitnehmen. Ähm, das hat halt auch viel mit einfach ähm, äh, Bewusstheit zu tun, ja? Leistungsfähigkeit, ähm, weil am Ende, äh, am Ende weiß es ja doch jeder Raucher ganz genau, wie schädlich und, und ähm, ähm, wie schlecht das Rauchen am, am Ende ist. Es raubt sehr viel Zeit, es raubt die Gesundheit, ähm, äh, der Geruch. Äh, es wirkt auch in der Gesellschaft auch nicht mehr als, als grandios. Ähm, sondern eigentlich eher schon auch als Schwäche. Und dieser, ähm, diese Veränderung in der Gesellschaft, ähm, die ist natürlich auch super. Ja? Ähm, es gibt auch immer mehr Menschen, die auch ja, mit den Rauchern schon zusammenstehen, aber dennoch sagen, oh, nee, ich rauche halt nicht, aber ich will halt einfach ein Teil der Gruppe sein, will möchte mich gerne mit euch unterhalten, ähm, aber ich kann halt auch ohne. Und je mehr Menschen das einfach merken, ähm, desto mehr ähm, steckt es dann auch andere an oder ist denen dann ein positives Vorbild.
0: Wie, wie läuft das jetzt konkret ab? Also stellen wir mal vor, ich wäre jetzt Raucher. Ich bin jetzt mit heutigem Datum 48. Ich komme jetzt zu dir und sage, ich habe seit 30 Jahren rauch ich Und ich merke, dass es nicht gut für meine Gesundheit ist. Ich habe zwei Söhne. Ich möchte bis ins hohe Alter leistungsfähig sein, weil meine Söhne ein Recht darauf haben, gesunde Eltern zu haben. Und ich merke auch, dass ich beim Sport einfach nicht mehr die Leistung bringe, wie vor, vor zehn Jahren noch. Was machst du dann? Also wie, wie kommen wir zusammen? Was, wie kann ich mir das vorstellen? Ich komme dann zu dir. Du hast deine Praxis in der Nähe von Heilbronn, ne? Genau,
1: ja, in Laufen. Genau, Nähe von in Heilbronn. Laufen.
0: Schönes Schwabenland, wie man es vermutlich raushört. Da kann man, hin, da kann man hinlaufen, ne? Da Kann man hinlaufen, ja, hinlaufen. ja das ist mal. Habt ja. ihr aber, habt ihr, auch, eine, ihr habt auch Straßen schon und ihr habt auch. Habt ihr einen Bahnhof? Wir haben auch einen Bahnhof, ja. Und der nächstgelegene Flugplatz wäre Stuttgart. Richtig. Das heißt, wenn jemand von weiter herkommt, dann kann er bei, bei den laufenden Hotelbetrieben übernachten und dann bei dir mehrere Tage buchen.
1: Genau. Oder online.
0: Oder online. Okay. So, das heißt, jetzt komme ich zu dir. bin. Sag, nee, ich mache das nicht online, denn bei meinem letzten Online-Raucherentwöhnungskurs musste ich hinterher erstmal eine rauchen, weil mich, das, <lacht> weil mich diese Bilder von den Lungen so geschockt haben, die mir da gezeigt wurden. Ja. Ich lasse es, lass es laufen, ich gehe nach Laufen und dann läuft es ja. auch. So ich komme also zu dir. Und dann?
1: Du kommst zu mir ähm, und dann wird am, ähm, am Anfang erstmal darüber gesprochen, ähm, so, was ist dann warum? was ist der Grund, warum du das nicht mehr machen möchtest und wo willst du hin? Es wird gerade am Anfang auch herausgearbeitet, wo du in der Zukunft stehen möchtest, was ist, was ist die zukünftige Vision, die wir erarbeiten möchten, woran wirst du dann erkennen, dass du dort angekommen bist ähm, was, was ist daran zum Beispiel wichtig ähm, und vor allem, wie wirst du dich dann dementsprechend fühlen? Also man bearbeitet eigentlich zuallererst mal die positive Veränderung heraus. Das hat äh, erstmal nichts mit klassisch positiven Denken zu tun, sondern man macht es schon ähm, sehr fassbar und konkret, um sich dann auch während der Zusammenarbeit äh, messbar machen zu können. Ja? Dadurch, dass man ein, zum Beispiel ein Haupt Gefühl herausarbeitet, wie man sich dann fühlen wird, wie man empfinden wird, wenn man als rauchfreier Mensch dementsprechend lebt, dann kann ich das ja mit meinem jetzigen Zustand vergleichen und dann dementsprechend messbar machen, wie sich die Veränderung in diesem Gefühl und in diesem Zustand dann in die Richtung des Ziels verändert, entwickelt. Dann wird ähm, im Weiteren ähm, sind es drei Hypnosen, die stattfinden, ja, in, also gleich wie in diesem Programm, ähm, das wir da aufgestellt haben. Und ähm, in diesen Hypnosen geht es darum, zum Beispiel in dem, über das Unbewusste in diese positive Veränderung hineinzukommen ähm, und dadurch das Unbewusste ähm, mit der Zukunft und der zukünftigen Vision schon mal zu koppeln, ja, zu verbinden, um ähm, einen, diesen, diesen tieferen positiven Anreiz unbewusst ähm, herbeizuführen. Das darf dann wie so eine Art Magnet ähm, funktionieren, der einen dann unbewusst in die, in die Zukunft, in die Veränderung reinzieht, sodass ähm, es, was vielleicht vorher schwierig war, dann unerklärlicherweise gerne ähm, leicht wird. Auf der anderen Seite arbeitet man dann in diesen dementsprechenden Hypnosen auch aus, ähm, die, dass, man, dass man die Themen der Vergangenheit auch aufgreift, also die Gründe, warum man vielleicht unbewusst angefangen hat zu rauchen. Du hast es vorhin auch angesprochen, zum Beispiel gegen die Eltern rebellieren oder dazugehören wollen und so weiter. Und ähm, das kann man halt perfekt über die Hypnose dann herausarbeiten, weil man sich ähm, über seinen Verstand ähm, in dem Moment weniger blockiert. So findet man daher ähm, den eigentlichen Punkt am allerbesten. Das geht halt super gut über eine Hypnose. Wenn man diesen Punkt dann in der Hypnose gefunden hat, kann man den dementsprechend auflösen, so dass man die Bremse aus der Vergangenheit dementsprechend löst, diese Verbindung, diesen roten Faden sozusagen kappt. Und damit hat man in zwei Schritten gewonnen. Einmal zieht es einen Richtung Zukunft und auf der anderen Seite hat man das losgelöst, was einen in der Vergangenheit in dem alten Modus des Rauchens gehalten hat sich davon befreit. Und was im Weiteren dann eben passiert, ist dann eben durch die suggestiven äh, Beeinflussungen ähm, wird das äh, Unbewusste halt dementsprechend äh, stimuliert, um, ähm, um sich vom Rauchen dann auch lossagen zu können. Genau, das sind so die wesentlichen Schritte dabei.
0: Das heißt, ich fasse gerade nochmal so zusammen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ich komme also zu dir und das Erste ist, dass wir ausarbeiten, wo sehe ich mich in der Zukunft, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin, was beginnt für mich, wenn ich mich vom Rauchen befreit habe. Ja. Und das wird, das wird dann in, in einer Hypnose im Grunde meinem Unterbewusstsein schon als Realität vorgestellt, sodass das Unterbewusstsein dann anfängt, darauf hinzuarbeiten. Unbewusst, ohne dass ich hinterher verstehen muss, warum ich plötzlich irgendwelche äh, Veränderungen oder andere Sichtweisen habe. Dann in der nächsten Sitzung gucken wir, was in der Vergangenheit die Ursache ist, lösen die Ursache auf fürs Rauchen. Das heißt, es wird quasi der, der Vorteil, den das Rauchen in meinem Leben hatte, der unbewusste Vorteil wird aufgelöst und dadurch wird das, das Rauchen per se für mein Unterbewusstsein ad adsurdum ad geführt. Und im dritten Schritt wird dann entsprechend das Positive, das daraus erwächst, nochmal mit Suggestion manifestiert. Richtig. Wunderbar. Und das machen wir in drei Sitzungen. Die finden in welchem Abstand statt?
1: Also am liebsten ähm, wöchentlich. Mhm. Ähm, vor allem die ersten beiden. Ähm, zur letzten Sitzung ähm, können es auch 14 Tage sein, sodass man aber ähm, in dem Prozess drin bleibt, der dann äh, nicht abreißt. Weitere Abstände sind dann nicht so optimal.
0: Auch, dass du, dass du im Grunde die Möglichkeit hast... Ich meine, wenn ich jetzt heute sage, dass ich aufhöre zu rauchen, muss ich dann nach der ersten Sitzung gleich komplett rauchfrei sein? Oder darf ja. ich noch weiter rauchen? Oder wie läuft ja. das dann?
1: Klar, darfst du weiter rauchen. Du darfst ja auch nach den drei Sitzungen weiter rauchen. Das verbietet ja keiner einem. <lacht> ja. Ähm, aber man darf es durchaus beobachten, ja, dass man zum Beispiel nach der ersten Sitzung vielleicht hier und da weniger Verlangen hat. Und wenn man ja diesen inneren Wunsch in sich trägt, rauchfrei zu sein, dann darf man ja diesem ähm, Verlangen, hier und da keine zu rauchen, ähm, ja gerne nachgeben. Und so kann man dann schon nach der ersten Sitzung durchaus beobachten, dass man ähm, bei manchen Gelegenheiten das Rauchen ganz einfach hat sein lassen können. Aber vielleicht beobachtet man äh, gleich, ähm, gleichfalls, dass es eben Situationen gab, in denen äh, das Rauchen dann eben noch äh, bestehen bleiben sollte und, ähm, und das ist natürlich schön zu beobachten oder spannend weil dann sind das eben besondere Situationen ähm, wo diese, diese Krücke oder diese Selbstmedikation besonders wichtig ist und ähm, genau diese ähm, Situationen kann man dann eben im zweiten Schritt sehr gut noch mal mit aufgreifen
0: mhm. prima Jetzt arbeitest du ja eben nicht nur Raucherentwöhnung. Raucherentwöhnung ist ein Thema, das wir jetzt aufgenommen haben, weil ich weiß, dass du das gut machst, dass du da gute Erfolge hast und wir für die Speed Learning School das gerne hatten, haben wollten. Das heißt, wir werden für alle, die an der Speed Learning School sind, da findet ihr dieses Raucherentwöhnungsprogramm jetzt schon online, für alle, die schon ein Abo haben. Wer kein Abo an der Speed Learning School haben möchte, findet in dem der Podcast-Beschreibung den Link in unseren Shop, wo es dann, ähm, wo man sich dieses dreistufige Selbsthypnose-Raucherentwöhnungsprogramm mit deiner Stimme und deinen entsprechenden therapeutischen Inhalten runterladen kann und kann man sich das zu Hause anhören. Wir werden dich dann auch entsprechend verlinken mit deiner Website. Und du hast, habe ich gesehen, auch ein so ein, so ein kostenloses E-Book zum Thema Umgang mit Angst und was das Unterbewusstsein ist. Das würden wir auch entsprechend verlinken für alle, die Interesse haben. Aber erzähl mal so ein bisschen was zu deinem Schwerpunkt Arbeit mit, mit Angststörungen, mit Angstpatienten, mit Angsthasen, mit ähm, Leuten, die Phobien haben, Panikattacken, generalisierte Angststörungen. Was sind da so die, die häufigsten Ängste?
1: Also die häufigsten Ängste dabei sind im, im Wesentlichen eigentlich Panikstörungen, ähm, gefolgt, sage ich mal, von den generalisierten Angststörungen. Und vielleicht, als, wenn man es so im Ranking sehen würde, werden dann als äh, drittes so die phobischen Störungen ähm, bei den ähm, ja, Allermeistern eben mit Agoraphobie verbunden, ähm, also der Angst vor den öffentlichen Plätzen, und äh, dann als allerletztes kommen dann eben die Angsthasen meistens noch so
0: hinterher, genau. <lacht> die, die einfach nur manchmal ein bisschen ein bisschen ängstlich sind und nicht genau wissen warum. Hast du das Gefühl eigentlich, dass, dass seit der Corona-Pandemie die Ängste zugenommen haben?
1: Ja, also das Gefühl habe ich schon, ja. Ja. Muss ich? ja, den Eindruck habe ich für mich schon. Das ist natürlich ein subjektiver Eindruck, aber ich höre schon von verschiedenen Klienten, dass eben diese Corona-Zeit gerade für diese Menschen sehr angenehm war, weil sie sich zurückziehen konnten. Zum Beispiel letztens erst wieder jemand auch, ja, da musste ich jetzt zwei Jahre lang nicht mehr Auto fahren, ja, konnte ich, konnte ich zu Hause bleiben im Homeoffice, ähm, musste ich jetzt nicht mehr mit den Kollegen mich auseinandersetzen beim Thema soziale Phobie zum Beispiel. Und ähm, da konnte man sich ganz schön in seine Komfortzone, glaube ich, einigeln und hat sich da so ein bisschen, ähm, ja, zwei Jahre lang tatsächlich bei all der Dramatik der Pandemie wohlfühlen können und mit Auflösen der Pandemie und dem ähm, Rückgang zum relativ normalen, ähm, hat sich dementsprechend halt die Komfortzone nicht weiterentwickelt. Jetzt stehen die Leute da und müssen, ja, die Angst ist eigentlich größer geworden und müssen jetzt wieder, wieder zurück ins Leben, zurück wieder mit dem Auto fahren, äh, zu den Kollegen und so weiter. Und ähm, ja, dann kommt natürlich das Angstthema so richtig in Fahrt.
0: Ich habe das gerade heute früh wieder erlebt, ähm, als in, in der Kita, in der, in der Jonathan mein, mein Jüngster ist, wenn da ein Verdachtsfall war vor noch ein paar Monaten, das ist noch gar nicht so lange her, dann wurde die Kita für eine komplette Woche dicht gemacht. Hm. Heute habe ich ein Schild gesehen, bitte betreten Sie im Falle einer Corona-Erkrankung die Kita nur mit Mundschutz. Und, ja. und das, ist so, das sind so zwei Welten, die aufeinanderprallen, wo man sich denkt, gut, wenn ich heute mit einer Corona-Erkrankung in, in die Kita komme und einen Mundschutz trage, dann rechnet keiner mehr damit, dass am nächsten Tag alle Kinder tot sind. Und, und wenn ich heute irgendwo in der Öffentlichkeit jemanden mit Mundschutz rumlaufen sehe, dann denke ich immer nur, ja, der hat halt gerade Corona. Ne? Das ist so, wie man früher gedacht hat, jeder, der ein Kondom benutzt, hat gerade HIV. Und <lacht> heute haben halt alle die, die eine, eine Maske benutzen, Corona. Und das ist ja eigentlich ein völliger Irrglauben. Ne? Es gibt ja auch Leute, die die Maske einfach schick finden, weil sie festgestellt haben, dass sie damit attraktiver sind als Olaf. Und ähm, ja, also es ist ja.
1: Das ist richtig. Man ja.
0: braucht viel Humor, man braucht viel Humor in, in dieser Zeit. Ähm, was ist denn so so dein dein beeindruckendstes Erlebnis in den zehn Jahren als Hypnose-Therapeut und Hypnoanalytiker gewesen, wo du sagst, da hast du was erlebt, auch mit Hypnose wurde entweder was was jemandem helfen konntest oder gesagt hast, die, was weiß ich, du hast zwei Kinder, vielleicht hast du ja deiner Frau bei der Geburt beigestanden und gedacht, das war ganz schön ganz schön aufregend oder dass du sagst, keine Ahnung, diese 100 Stunden, die wir da zusammen erlebt haben, dass du in der in der im Zug einfach irgendjemanden hypnotisiert hast, der es nicht mitbekommen hat und dann rausgegangen bist und sich gefreut hast, weil er dann irgendwie komische Sachen gemacht hat. Was wäre so?
1: Ja, eine gute Frage. Also ähm, mir fallen da so viele verschiedene Dinge ein. Es ist gar nichts, was so richtig herausgestochen ist, ähm, während ich da jetzt ähm, durch die, durch die Erinnerungen durchgedüst bin. Ähm, was ich äh, beeindruckend fand, war zum Beispiel äh, im Rahmen der Ausbildung, ähm, als wir mit der Gruppe zum Beispiel in Mannheim äh, unterwegs waren, in der Innenstadt und äh, Passanten ähm, äh, äh, hypnotisiert haben ähm, aus dem Stegreif. Äh, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung, äh, wo, wo es sich angeprägt hat. Äh, aus, dem, aus dem Praxisalltag sind es sind es so viele unterschiedliche Erlebnisse, wo ich ähm, als besonders für mich zumindest erachte, ähm, dass wenn Menschen über die ähm, Hypnose, über die Hypnoanalyse ähm, in relativ kurzer Zeit zu ähm, entscheidenden Punkten geführt werden, wie dann in der Tiefe des Themas sich öffnet und ähm, dann dadurch, Veränderungsarbeit möglich ist, wo man dann merkt, jetzt ist was anders und der Klient oder die Klientin dann beim nächsten Mal dann eben kommt und sagt, boah, ich verstehe es jetzt gar nicht, aber ich lache einfach wieder mehr. Oder mein Mann hat mich darauf angesprochen, dass ich wieder wieder fröhlicher bin und dann ist mir das aufgefallen. Und ähm, dieses, dieses Wunder, so, ja, es ist für mich fast wie ein Wunder, wenn dann so aus dem Nichts scheinbar das Leben wieder leicht wird. Also das ist das, was mich eigentlich immer wieder ähm, ganz arg beeindruckt. Und ähm, dann fällt mir auch noch ein, ja, äh, du wirst dich vielleicht auch noch daran erinnern können, ich habe ähm, hab, äh, einmal einen äh, Marathon gelaufen und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Läufer vor dem Herrn. Immer wieder mal kann ich mich äh, gut motivieren und habe dann sozusagen einen Lauf und ähm, wollte dann... Ähm, ähm, mal ein Experiment wagen, als ähm, untrainiert, äh, untrainierter ähm, an den Marathon zu laufen, nur mit Selbsthypnose, als, äh, als Doping sozusagen. Und ähm, äh, das habe ich dann tatsächlich durchgezogen und auch geschafft, muss ich sagen. Da bin ich auch echt stolz drauf. Und aber dieses, ähm, dieses Erlebnis dabei, ähm, zu merken, dass man, ähm, während man läuft, sich ganz bewusst und aktiv in eine, in eine eigene Trance, in eine eigene Hypnose mit offenen Augen sozusagen begeben kann und wie das Laufen dann plötzlich schlagartig leichter geht, es dann schlagartig leichter läuft, wortwörtlich. Das hat mich schon auch beeindruckt. Das fand ich auch richtig klasse, es selber zu erleben. Und... Ja, Geburts, Geburtsvorbereitung. Ja, du hast, äh, hast du es gesagt? Ich habe selber zwei Kinder. Ähm, da mit meiner Partnerin daran zu arbeiten, ähm, das war auch wunder wunderschön. Ja,
0: muss ich sagen. Du hast, du hast doch sogar, wenn ich mich richtig erinnere, hast du dir doch mit Selbsthypnose Klavierspielen beigebracht, um deiner Frau einen Heiratsantrag auf dem Klavier zu machen. Erzähl ja, mir richtig. die Geschichte bitte noch. Das war doch. Stimmt. ja. <lacht> Ja, richtig, ja, das gehört auch
1: zu diesen Ereignissen, ne? du hast recht. Ja. ja, als völlig musikunbegabter. Ja, also vielleicht ist es ein schlechter Glaubenssatz, ähm, aber ich, ich spiele sonst eigentlich keine Instrumente und ähm, wollte aber einen magischen Moment ähm, erschaffen und ähm, ja, über Techniken, wie du sie auch ähm, bei der Speed Learning School zum Beispiel ähm, anwendest, um in Kombination einfach auch mit der Selbsthypnose, ja, Klavier spielen gelernt, also Klavierspielen gelernt wäre übertrieben, aber ein Stück dementsprechend in kürzester Zeit gelernt, das ist auf jeden Fall richtig, ja,
0: war ein, hm. das war auch ein magischer Moment. Ja, ja sehr schön. Ja, also was was, mir immer, was mich immer wieder beeindruckt hat und ähm, ja, jetzt im Mai habe ich nochmal eine Schulung bei Ärzten und Hebammen in, in Berlin auch wieder, da war ich schon mal, hast du damit vielleicht mitbekommen, in Neukölln an der Vivantes Klinik, ja. da ist halt ausgebildet und da ist ja standardmäßig um Schmerztherapie mit Hypnose zu lernen, dass wir die Hand anästhesieren und dann eine Nadel durch die Haut stechen. Also Wir halten dann so eine Hautfalt hoch und dann sticht jeder so eine, eine Nadel, freiwillig natürlich, in die hypnotisierte Hand, um einfach zu merken, dass er das Schmerzempfinden abschalten kann und anschließend auch gleich die Blutung stillen kann, nur mit seiner Vorstellungskraft. Und das fasziniert mich jedes Mal. Ich habe jedes Mal, wenn ich diese Übung mit Teilnehmern mache, denke ich, jetzt schreit doch gleich irgendeiner laut auf. Aber es ist tatsächlich nie passiert, die sind völlig entspannt, <lacht> gucken sich das an, ja, machen Fotos davon, machen Selfies, posten das in sozialen Netzwerken und sind danach stolz wie Bolle, dass sie es geschafft haben. Ne? Und, und ich glaube, deswegen ähm, ist Hypnose nach wie vor, wir haben es ja auch an der Speed Learning School, wollen sie es auch intensivieren, also wollen wir ja mit dir auch noch einige andere Programme machen. Gewichtsreduktion ist angedacht. Das Thema Schwangerschaftsbegleitung, Geburtsvorbereitung, vielleicht machen wir auch was zum Thema Sport dann, wie ne? ähm, man sich quasi sportlich besser darstellt und mhm. werden dann natürlich auch zum Thema Angst einiges machen. Aber für alle, die jetzt sagen, Mensch, das Thema interessiert mich, habe so ein paar Themen, die ich angehen möchte, bin schon ganz gut dabei, aber möchte einfach auch noch meine Leistungsfähigkeit steigern. Wo Jens, kann man dich dann im Internet finden, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen möchte? Also
1: ähm, über meine Website am einfachsten grundsätzlich ähm, praxisjensherkommer.com ähm, oder .de. Ähm, Im Weiteren findet man mich ähm, über meinen Namen auch relativ einfach über Instagram oder Facebook und ähm, kann dann darüber über die Verlinkungen eigentlich ähm,
0: Kontakt zu mir aufbauen. Immer. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses Interview. Auch wenn am Anfang ein bisschen Nervosität war, aber du hast das <lacht> mit Selbsthypnose dann bravourös gemeistert. Yeah. Gibt es noch irgendwas, du hast das letzte Wort, das du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen möchtest?
1: Also grundsätzlich kann ich eigentlich nur sagen, dass Hypnose... Fantastisches Werkzeug ist. Sven und ich sind ja nicht umsonst über so viele Jahre hinweg immer noch so begeistert. Ich glaube, das kam, kam dementsprechend drüber. Ich will nicht sagen, dass es ein Allheilmittel ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wirkungsvolles und effizientes Werkzeug. Und was ich immer schade finde, ist, dass die Hypnose so ein, manchmal so, ein, so einen schlechten Ruf hat, der der Hypnose aber überhaupt nicht gerecht wird. Und da kann ich eigentlich nur ermutigen, sich professionell oder fachgerecht informieren zu lassen oder beraten zu lassen, weil ich glaube, ganz viel Leidensweg kann man sich dementsprechend dann oftmals auch einsparen. Sven, und dir möchte ich sehr herzlich danken für dieses angenehme und schöne Gespräch und für die Möglichkeit für den Podcast und ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit mit dir.